0: Здравствуйте, Шаватов. Готово. хорошей недели. У нас 64-й урок по молитве. На прошлом уроке мы фактически закончили разбирать, почти закончили разбирать шахрис. Мы разобрали концовку, оволюцион, ашри оволюцион и энкелокэйн. Сейчас нам осталось и шершильё. Секундочку, у меня появился вопрос. Одну секунду. Нам осталось разобрать только Алейну, и на этом мы закончим шахрис. В конце Меды есть строки, меня спрашивают. шалом, э, шалом вальколь Ва Израиль, вальколь Ва Вальколь Ва Израиль. Э, вопрос, когда мы произносим Алейну, О, то есть нас, мы вроде уже имеем в виду весь народ Израиля, так зачем опять говорить «вальколь Ва Аму Израиль? и весь твой народ Израиль. Только лишь чтобы подчеркнуть, что мы твой народ, эти же слова в таком же порядке употребляются во многих, во многих... Все. Вероятно, на многих других местах молитвы. Кимерай это имеет в виду. Прежде всего, надо знать. Меня спросили вопрос по Шманестре, поэтому вернемся к концу Шманестре. В конце Шманестре, когда мы отходим назад, мы говорим ой шалом бимрама, вуя сэ алейну, валь кол исраэль ва Задавший вопрос Иов считает, что слово «алейну», которое мы говорим, тот, который делает мир в верхних мирах, он сделает мир нам и всему народу Израиля, скажем «амэн». А, да. Прежде всего, простой перевод слова Алэйна, это значит, тот, который сделал мир В верхних мирах, он сделает мир нам Лично нам, который мы молимся Не имеется в виду весь Израиль Когда мы добавляем в алкоголь Израиль То имеется в виду весь народ Израиля Это самый простой перевод Как я несколько раз подчеркивал Когда мы молимся о чем-то и просим какие-то вещи Понятно, что шалом Это тоже одна из просьб, к которой мы обращаемся к ко Всевышнему Когда мы обращаемся ко Всевышнему, мы просим за себя. При этом, для того, чтобы эта просьба была лучше услышана, мы ее включаем с, в, внутри всех, всего народа Израиля. Поэтому здесь мы тоже включаем в Израиль, чтобы эта просьба относилась и к нам, и ко всему народу Израиля. Поэтому мы объединяем его вместе. Другой вариант, когда мы говорим о это Лейну относится к тем, кто сегодня жив. В Алколь Израиль это к тем, кто был, и, тот, кто, и тех, кто будет. К душам, которые были, и к душам, которые будут. Есть два ответа на этот вопрос, но в любом случае, безусловно, есть разница между Алейну и аль Исраиль. Это разница довольно большая, и она существует не только, для того, чтобы... не только для того, чтобы сказать, что мы говорим только о том, что мы избранный народ Израиля, хотя это, безусловно, тоже верно. Окей, теперь я хочу перейти к молитве Алейну. Значит, я еще раз хочу указать о том, как построена Тфила. Пила построена четырьмя уровнями. Первый уровень, с которого мы начинаем, это утренний броход и карбанос жертвоприношения. По Севнуску Сфара туда же относится молитва Гойдула Ашемки И начиная с Борох Шамара, по Нусску Ашкинас это относится к другой части молитвы. Вторая часть молитвы – это Псукейда Зимра, Борох Шамар – это второй уровень молитвы. Они относятся к Каламут, э, э, Асия и Цира. Или они относятся к храмовой горе и козарод, которые были при входе в Бейтамигдыш. Брохина шма и шма это Аламбрия или Бейтмигдышацмот, сам храм. Следующая часть Шманаесара относится к самой верхней части молитвы. Это либо Алам Ацилус, либо это четвертый уровень, это и даши, святое святых. После того, как мы закончили молитву, мы также последовательно спускаемся с одного уровня до другого уровня, и эти части молитвы, они отмечены тем, что между ними говорится кадыш. Поэтому есть четыре кадыша до, и четыре кадыша после. После того, как мы сказали Тахнун, после этого мы говорим к душе Десидра, которая относится, как мы говорили, к Аламбрии, после этого мы спускаемся ниже и говорим Алэйну, которая соединяет наш самый низкий мир с остальными мирами и с тем, что было сказано до сих пор, и после этого кто и раз, который уже находится, относится к храмовой горе или Каламаси, которую мы обсудили немножко в прошлом уроке. Теперь алейну Молитва алейну, она особенно выделена, и давайте вначале я прочитаю ее слова, а потом немножечко ее обсудим. Алейну, лошабэхла коль. Алейну это дословный переход нам, это такая форма иврита. «мы должны». «Нам нужно лишь нахоль, хвалить Всевышнего, который является господином всего. И мы должны давать Гдулу величие для того, кто создал Берешит, кто создал начало, с самого начала, то есть создал весь мир». Спасибо. Алексей мне что-то написал, я говорю ему спасибо. Хорошо. Э-э, так вот, когда мы э, говорим о том, что мы должны благодарить господина Всего и дать к дулу, дать величие тому, кто создал Берешит, тому, кто создал все, что существует в этом мире, Шилу Асану Цот, за что мы должны их благодарить? За то, что он не сделал нас, как все остальные народы на земле. На этом надо остановиться, чтобы понять, что мы имеем в виду. Понятно, что у евреев есть отличительное качество, иногда возникает. Оно заключается в том, что мы гордимся тем, что мы евреи, и выделяем себя как евреев среди других народов, и есть такой анекдот, что когда евреи разговаривают друг с другом, они делят весь мир на себя и всех остальных. Но когда это делает кто-то другой, то они очень обижаются. Когда это делают антисемиты, они очень обижаются. Но здесь речь идет не о шовинистской стороне еврейского народа, о том, что есть разница между нами и другими народами в связи между нами и Творцом. Когда мы говорим о том, что мы Должны благодарить Всевышнего, мы выделяем себя как тех, кто приняли на себя эту функцию. Функцию служить Всевышнего или Шабеха, да, обращаться с шваход с прославлениями Творца, в отличие от других народов, которые имеют полное право к нам присоединиться и присоединяются и могут не присоединяться, не становиться евреями, но при этом прославлять Всевышнего и достигать очень высокого уровня. Я не буду сейчас входить в детали этого вопроса. Существует много махлокисов, как и что может делать и должен делать бен и так далее. Сын Ноха. но существует даже мнение о том, что бен Я не говорю сейчас Логолоха, но такое мнение существует в Ирголохи, что бен не еврей, может соблюдать семицы, вот, включая шаббат, Обычно стандартно известно, что мен не может соблюдать шаббат, и так паским ла аллоха. Но существует мнение Хавицхайма, мнение Охроним, что если он принял на себя какие то мецеот, он может это сделать. И, безусловно, если он принял на себя функцию того, что он будет прославлять Ашема, то, безусловно, он может это делать. Но мы, независимо от нашего желания, получили эту функцию. Хотим мы этого или не хотим? Вот в этом мы говорим, что мы благодарим Всевышнего за то, что Он не создал нас, как остальные семьи, которые есть на земле. Шелохал Кейну Кагеми, не сделал наш хелек. Я просто боюсь пропустить хороший вопрос. Ой. Это вопрос, поставленный ребром, я не знаю, как на него ответить. Я хочу его зачитать, мне надо вернуть к началу вопроса. Как в наше время перенасыщение информации отбросить все и нормально помолиться сосредоточенно? Я не знаю, кто спрашивает, это человек с... Да, я не знаю, как его зовут, он написал себя в качестве ген. Так вот, ген, когда ты будешь знать, как это, то научи меня тоже. Потому что это вопрос, на который трудно дать ответ. Но, тем не менее, на сегодняшнем уроке мы постараемся частично дать ответ на этот вопрос. И почему я сказал, что когда будете знать, то скажите мне? Потому что я понимаю прекрасно, что полностью дать ответа на этот вопрос я не могу. И, тем не менее, давайте двинемся немножко дальше. Вначале Аллейну, потом разберем. и я думаю, что часть ответа на этот вопрос будет и не сделал наш гораль, наш жребий кихоляму нам, как все, как множество того, что существует на земле, что они молятся, поклоняются, аллыну действительно сильнейшая молитва, но дайте мне что-то при нее сказать. Так вот, что они молятся, кланяются пустоте и пустоте лло еще и молятся они всевышним богу который не спасает в анахну а мы молимся поклоняемся и соглашаемся Мелах малха амлаххима коддаберу перед царем царей всевышним шумунната шамаева и сетарец что он создал натянул как бы создал небо и создал и установил землю у машша и робы и его Машаф, его сущность сидение находится на пребывании на земле «Вашкиното зо вагвавэмарабим» и его шахина находится на самых высоких местах. «Гуэлэкэйноно эйнот» и он является нашим богом, и нету ничего другого. «Эмэсмалкэйнно золото и является истинной его царства, и ноль существует кроме него. Кроме него не существует ничего. Эвис это более сильный, чем ноль. Нету ничего, совсем ничего. Однословно это ноль. Нулевое существование помимо Всевышнего – это ноль. Как особые трату, как то, что написано в Торе, выедаты гаем и будешь ты знать сегодня аще вата эль ва и примешь к себе на сердце, установишь на своем сердце тихашему лаким, что Всевышний является Богом, башаваеми мальварятся валиардс ва метахатинот на небесах сверху и на земле снизу и нету ничего кроме него. Это первая часть малы Давайте, знаете, давайте мы прочитаем я все, потом будем разбирать. Поэтому будем надеяться на Тебя, Всевышний, что мы сможем, Бог наш, что мы сможем видеть э, в скорости Батифера Тузеха, красоту Твоей силы, Велавир, Гелулими, и сможем убрать Гелулим э, идолов с нашей земли. В Илилим короты Каратун и все божества, все идолы будут скорости от слова кареты стремлены. Для такая налаба Малхут Шакай, чтобы было исправлено, э, исправлен мир в царстве э, Бога Шакай Всевышнего. Это одно из имен Всевышнего. То не будем ее сейчас разбирать. Выкольбы Нейбасары крываешь Меха и все в Нейбасар все сыновья. Э, все, вся плоть будет обращаться к имени твоему, для того, чтобы обращаться к тебе, все, даже Рашоям, которые есть на земле, и все они и Кировые еду, и все они познакомятся и будут знать, Коли Швейтевер, все, что населяет весь мир, Килыха, Тихра, Коль Берех, Тишевал, и тебе будет обращаться и клясться весь язык. Лифанейка, гащема лакейну и и флу. Перед Тобой Всевышний Бог наш будут все кланяться и падать у лехводщем хай и кар и тейну и перед э, куски мяса принято куски мяса. Я не знаю, каждая плоть. Я не знаю, я догадался, что это шутка. Я вспомнил, как мы переводили песню в шабатнюю Либию И кто-то перевел на русский язык, так чтобы можно было пить, петь дословно по-русски. Сердце, сердце и мясо будет тебя, Иранула Кульхай, Иранула Кульхай, будет молиться Всевышнему. То на русском это действительно трудно перевести. Так вот, лехочем и каратейну. И мы все познакомимся с тобой. И мы все вместе примем на себя... Иго твоего царства. Иго обычно на русском, это звучит как-то вот такое что-то тяжелое и так далее. Имеется в виду, что мы признаем, что Всевышний мелах и нету ничего, кроме него. Нету никого, кроме него. Он единственный, кто нас ведет, и единственный, кто управляет этим миром. Вы Темлох, Алехим, и ты будешь царствовать над ними, Мгера, Лалам в скорости, но постоянно. Кемалхут Хаги. Потому что царство, оно относится к тебе. Улалмы ад от Темло Бахавот. И ты всегда будешь. Э, царствовать быковод с почестями, как как написано в твоей Торе, «Гашем им лох ла ла ла. Всевышний будет царствовать навсегда, в из и сказанного, а я, Гашем ламелых, ла коль арыц, будет Всевышний царем над всей землей, бы я могу, и я, Гашем, и хат, и День, когда будет Всевышний, един, и имя Твое едино. Эта молитва задает несколько вопросов, но я, наверное, хочу сейчас сосредоточиться не на вопросах, а не на переводе, вернее, а на каких-то вещах. Например, есть такой комментарий Кольбу, комментарий принадлежит одному из решений, и он написал такую вещь. Я вас вначале спрошу, я вижу, что сразу уже несколько вопросов ко мне появилось и так далее, я тоже могу спросить, вдруг кто-то знает. Скажите, напишите, пожалуйста, те, кто знает, кто установил молитву Алейну? Я поясню свой вопрос. Шма-Исраэль установил человека, которого мы по имени примерно знаем, Машир Абейну. Это кусочек из который Всевышний сказал Маше, и Маше записал в Тору под диктовку Всевышнего. Шмонаэсра установили аншейк на Эсадагдалам уже великого собрания, потом эта молитва была частично утеряна, восстановила его Шмона Пекали и так далее. Нам известно, кто это сделал. Кто установил молитву Алэйну? Борах Шамар – это молитва перед Браха, перед э, Псукей Зимра. Кто-то дал ответ на этот вопрос? Секунду. Да, я дал правильный ответ на этот вопрос. Молитва Борох Шамар, сказано, что Аншейк дала получили как подарок, упало питками на Шамай, упал пятник записками на Шамаю с небес. Кольбо пишет. То, что написал, кроме Кольба, еще написал Иов у нас, но Кольба был раньше, поэтому я цитирую его как первое. Он пишет о том, что молитву э, Алейну Лешабех установил Иешуа во время, когда упали стены Ирихо. Я думаю, что все знают, что происходило со стенами Ирихо, но в двух словах можно остановиться на этом. В тот момент, когда евреи перешли через Иордан. Переход евреев через Иордан во главе с ешио бен после смерти Маше был примерно таким же чудом, по уровню очень трудно сказать, таким же, не таким же, но э, описывается почти наравне с чудом рассечения моря, когда евреи выходили из Египта. Сегодня нам очень трудно понять, в чем заключается чудо перехода евреев через Иордан, потому что Иордан в своих широких местах, если хорошо разбежаться, то можно сегодня перепрыгнуть. Но, может быть, перепрыгнуть нельзя, и даже некоторые места, где надо плыть метров пять, но в брод в основном перейти его можно, большие части в брод довольно легко. В то время Иордан была более широкая река, и переход всего Амисраэля через нее был связан с чудом, и Всевышнему нужно было устроить это чудо, для, в частности для того, чтобы все в мире, не только Амисраэль, но весь мир, увидел, что чудеса, которые происходили с Мар у Маше они не закончились со смертью Маше. После того, как евреи перешли через Иордан, они сделали специальные камни, я пропускаю все эти эпизоды, после этого они дошли до Ерехо, и это был один из первых крупных городов, которым надо было взять, и штурм Ерехо описан очень подробно в книге Эшо. На Ерехо был объявлен Херем, его нельзя было отстраивать, там много романтики было вокруг этого города. Они с течение семи дней каждый день по одному разу ходили вокруг Ерехо и трубили в трубы и в шафары. В седьмой день, то есть в шаббат, они обошли семь раз, протрубили специально определенные трубления, и стены Ерехо рухнули, и тогда они смогли войти в это место, в город. Я вообще небольшой любитель экскурсий, наверное, надо прямо сказать, немножко ленивый, куда-то выходить, Онегин, я с кровать не встану, вот не хочется никуда мне. Но я когда-то был моложе, и еще тогда в Ерехо можно было ездить. Мы ездили на север, была экскурсия, и там все радостно с фотоаппаратами фотографировали части стены Ерехо. Мне, вообще-то, тоже же идея не увлекла в тот момент, я не стал фотографировать, но поскольку я был с ребенком, а ребенок потребовал, чтобы я посадил его на верблюда, которого держал араб. И поскольку раб не разрешил сесть ребенку одному на верблюда, я уж не помню, сколько ему, но он был маленький, мне пришлось вместе с ребенком сгромоздиться на верблюда и заплатить целых три шекеля. А верблюд, зараза такая, не захотел садиться и начал вдруг идти куда-то. А за то, чтобы покататься на верблюде, надо платить раза в три больше, я уже не помню точных цифр. Это оказалось очень страшное ощущение, когда он двигается вокруг. Ребенок был в полном восторге, он совершенно не испугался. А я просила рабы, чтобы меня сняли, и я заплачу. Только снимите как можно быстрее». Но в результате верблюд спокойным шагом дошел до обломков стен Ерехо, Там меня сфотографировали. И когда верблюд уже сел, я с него слезал, нас сфотографировали с ребенком в этот момент. Так что у меня есть теперь фотографии стен рехо, чем я очень доволен. Но в то время я помню, что я очень не хотел. Особенно верблюда. Так вот, когда эти стены рехо упали, то Иешуа бен составил молитву Алейну Лейну Лошабе, которую мы только что прочитали. Молитва, составленная Иешуа, это молитва, которая много старше, чем молитвы, в общем, даже, чем молитва Шманаеса. Из всего Сидора старше ее есть только один, одна молитва – это Шма. Не молитва, а чтение Шма. И, естественно, кусочки карбано, жертвоприношения, которые мы читаем. И вот важность этой молитвы отмечается первая, то, что ее составил именно Иешуа бен Нун, но в тот момент, когда еще бы ну ее составил, он не издал постановление, как обычно считают, он не сказал, что теперь евреи должны каждый день ее читать и составил ее и поместил в СИДУР. Сидур был составлен несколько позже, и не знаю, как подобрать, иначе канонических молитв в то время еще не было. Некий человек по имени Хидо пишет, что После Хурбан Байт Раби Иханан Бензакая установил, что ее надо читать каждый день. Север называется Магзик Браха. В Геморе этого нету. Гемора не указывает, когда установлена молитва э, Алейну. Я не знаю, откуда Хидо это взял. Но поскольку сам Хидо это, скажем так, это круто, это сурово. Это он сам является источником макором. Вероятно, он нашел какие-то мидрашами, какие-то макороты, которые мне неизвестны. Но он написал. Есть даже Сидур, который был составлен лично Хидо. Есть определенное издание Дилем, которое он изменил порядок суким по определенным принципам ковблистическим. Во всяком случае, Хидо нашел макор, нашел источник, что именно Раби Ханан Банзакая сразу же после разрушения второго храма установил эту молитву Алейну, и это безусловно не случайно. И он установил молитву, которая. Составила еще много времени до этого, что она теперь будет говориться ежедневно, каждый день и так далее. Э-э- ну, об Алейну сказано очень много самых различных слов. Э-э- я могу привести медраж Мате Мойша, который… На самом деле, я вначале приведу такую фразу, что «Алейну нужно молиться беера обе пахат» бакована амука». мука нужно молиться в страхе в боязни и с серьезной кованой я никогда эту фразу понять не мог и ее привел потому что мне надо о чем то говорить когда я говорю про аллейну но я честно говорю что понять эту фразу я не мог потому что я ни разу еще не нашел про какую то молитву комментарий что ее не надо молиться с кованой и с страхом перед всевышним поэтому я не очень понимаю что нам дополнили в этом месте но э, мидраж который называется матем Мойша, говорит что я нашел что написано что кибалну, что мы приняли на себя, а Мисраэль принял на себя, что эту молитву, швах шелялейну, нужно молиться э, и, лишь тахавоту, молиться и кланяться с страхом у Братат, с, э, с тряской, с опущенной головой. И в то время, когда мы это делаем, говорит Мидраш, все воинство небесное слушает, как мы говорим о лейну, а Всевышний состоит, стоит над своим воинством сверху, и говорит «Ашри Амше ало, Ашри Амше Ашема «Благословен народ, у которого так, благословен народ, у которого Всевышний является его Богом», и так далее. «Можно ли петь Аллайну как песню?» – меня спрашивают. Смотрите, я не могу просто удержаться, это провокация, я считаю. Есть известный анекдот, когда два Хасида обсуждали, можно ли курить во время молитвы. Один из них пришел к Ребе, спросил, и приходит и говорит второму, что Рэбби запретил. Тот говорит, ты не так спрашиваешь. Ты как спросил? Я говорит, спросил, можно ли во время молитвы курить. Ты, говорит, неправильно спросил. Вот смотри, приходит к тому же Рэби задает вопрос: Ребе можно ли, когда я курю, молиться? Реби сказал, молиться всегда можно. Поэтому это примерно этот же... Когда мы молимся Алэйну в молитвы, мы должны использовать все, все каванод, которые мы в состоянии лейтковэн, и иметь в виду. Просто как песенку практически можно петь, наверное, можно петь почти все, В том числе это. Надо только следить, чтобы в Алэйну входят некоторые псуки-мисторы, чтобы эти псуки были сказаны с именем, без имени, в зависимости от того, говорю я целый посук или половину посука. потому что я не могу взять и сказать, прервать на половине пасука, сказать имя Всевышнего. В целый посук я могу сказать, поэтому это имеется в виду. Потом, желательно, когда что-то делаешь, например, в туалете, то не надо петь Алейну и так далее. Но, в принципе, когда человек моет посуду или занимается чем-то другим, то он может петь Алейну и так далее. Но это не та Алейна, которую мы комментируем, это песенка. Окей. Так вот… Я прочитал вам кусочек из Медраша, который говорит, что в тот момент, когда мы молимся о и читаем о то в этот момент написано здесь немножко иначе, чем про остальные молитвы. Я еще раз считаю, в мы приняли на себя. В остальных молитвах Бедерих Клаль обычно написано, что нужно говорить так-то и так-то, нужно лейтковэн, нужно бояться и так далее. Здесь написано, что Амистрель принял это на себя. И это не очень понятно, в чем? Такая важность этой молитвы Алэйна. Я слышу, что уже несколько записок мне написали о том, что Алэйна им нравится и так далее. Но в чем важность Алэйна, мы пока еще не установили. И поэтому попытаемся... Я в этот урок хочу зачитывать цитаты, потому что эти вещи не до конца понятны, поэтому я бы хотел, чтобы мы видели макарот этого. Так вот, я зачитаю сейчас кусочек, который написан в Шаридшу Варабейна Йона рабой Йона – это один из ранних решений, примерно времен, не примерно одновременно с Рамовым жил, и он составил целую книгу, несколько прохим, 11, 12 глав, о больших, я имею в виду, частей, по поводу того, как человеку правильно возвращаться к Чуве. Не знаю, все ли, кто прочли эту книгу Хазру Шува, но эта книга считается очень важной. Он пишет так. Он пишет совершенно непонятный вопрос, поэтому я зачитываю. Тамуали, мне удивительно, и Тахен, как может быть, что в Хуцларец мы говорим твилу алейну лошабэх. Как может быть, что за границей можно говорить алейну лошабэх. Гарэ Хара, вот на первый взгляд, швах мурамам Казе такой огромный швах, такое огромное прославление Всевышнего. Лонитан ламар элаба макома коров элла шамет барах. Нельзя говорить нигде, а только рядом со Всевышним, то есть верится с ройной. К оцену Бешоа, как мы видим в Иешуа, Шеломра, адшелоних насларец. Мы видим, что яшо не сказал Алейну Шебех до тех пор, пока не вошел в с Рой. Мы с вами сказали, что он сказал в то время, когда упали стены и Но, тем не менее, вопрос такой задается. Окей, еще один вопрос, который задал. Это я прочитал вопрос Рамену Йонович. Теперь я читаю другой вопрос, который мне прислали. Почему время Алейна в Йом Кипур падает на колени? Но оба вопроса мы пытаемся ответить каким-то образом. Вначале займемся вопросом Рабейну Йона. Ответа на этот вопрос у меня нет. И у Рабе нет. нету. Рабе остался бы кушья. Ответ на него как бы на поверхности, что несмотря на то, что мы не находимся в святая святых, мы не находимся так близко ко Всевышнему, тем не менее, хазалиш решили, наши мудресы решили, что мы в состоянии сказать эту молитву. Этого достаточно, то и к душе, которая искусствовалась, тоже достаточно. Но нет ни одной другой молитвы, я подчеркиваю, ни одной другой молитвы, которая есть в молитвеннике, про которую кто-либо из решений, из первых комментаторов Талмуда мог бы задать такой вопрос. Поскольку вопрос, на первый взгляд, непонятный, Какой то же другую сказал Митсу, молитесь. Рабоним нам установили какую-то молитву. Я Нун установил какую-то молитву. Магова Амина, почему есть такая идея, что молитву Алейну нельзя сказать ни в одном другом месте? Ответ на этот вопрос, откуда взялась такая идея, на этот вопрос я могу дать ответ. Почему сказали, что можно в другом месте, это ответ на поверхности. Потому что, несмотря на отсутствие души в Хуцларец, тем не менее, Алейну годится и для Хуцларец тоже. Но почему возникла идея, что только в коды Жекдашин, только в святая святых можно сказать эту молитву? Какие тайны творения раскрыты нам в молитве Аллейна? Лихойра, я специально ее до этого прочитал, Лихойра, на первый взгляд, там не сказано ничего такого сногсшибательного. Все вещи достаточно понятные. Теперь я даю ответ на этот вопрос, и одновременно, я думаю, что станет понятно два вопроса, которые мне сказаны. Почему во время Аллейна в емке кипур мы падаем на колени, это первый вопрос. И как в наше время пересыщенная информация отбросить все и нормально помолиться сосредоточенно. Существует вопрос, как все отбросить и молиться в наше время. Это вопрос за вопрос. Это вопрос, на который ответ очень трудно дать, и тем не менее, ответ на этот вопрос необходимо дать. Существует понятие, которое называется называется «шмира шельтфила» – охрана молитвы. Приводится такой пример. Я не могу сейчас точно сказать, кто автор этого примера, но я приведу в том виде, в котором он мне помнится. Приводится такой пример. Человеку дали возможность зайти в плодовую царя за то, что он сделал... Какую-то мицу, чем-то помог дочери царя, вылечил ее и так далее. Ему дали возможность зайти в царские палаты, ну как это назвать, золотые кротовые, какие в алмазный фонд, и взять оттуда то, что ему кажется наиболее ценным, и унести с собой столько, сколько он может унести. Он приходит, набирает полные горсти бриллиантов, золота и так далее. Теперь он может это все вынести, держа в руках. Он стоит перед некоторой дилеммой. Как только он выйдет, сразу же после этого могут прийти несколько человек, подойти и сказать, парень, ты не хочешь поделиться? Один оставь себе, остальные возьми нам. А может быть, отдай нам все. Бандиты, грабители и так далее. Что он пытается сделать? Он пытается снять с себя рубашку, майку, что-то, сделать какой-то пакет, спрятать то, что он уносится, потому что выйти так на улицу и идти с горстью и алмазом в руках, он немножко побаивается. Жалкий трус. Когда мы прошли всю молитву, о которых мы говорили на протяжении, как я выяснил, 60, 64 уроков, кошмар целый, когда мы поднялись на те высоты, на которые наша молитва, предположим, что молились с Кованой, была в состоянии нас поднять, у нас есть некая опасность, говорит нам Мидраш, и это Мидраш абсолютно непонятно, некая опасность того, что этот дорогу, уровень того, что дали нам молитвы, заберут различные кахот Тума, Мазиким, Шейдим и так далее. Не будем сейчас входить, что, так, что означает каждый из этих кохот Тума, но у нас есть опасность того, что все вот эти кохот Ситры-Охры, силы, которые создал Всевышний для того, чтобы у нас была ецар они существуют на самых разных уровнях и так, точно так же, как и целое дерево. Целое дерево, которое построено, дерево к душе, также из дерева тумы, которое построил Всевышний для того, чтобы одну секундочку, для того, чтобы дерево тумы, сейчас я вначале это скажу, потом посмотрю вопрос. Дерево тумы, дерево нечистоты, я не знаю другого слова, которое построил творец для того, чтобы Ситроохра и цергора работала и относилась к нам с разных вопросов. Я вопроса не понял. «Мне чтение молитвы про себя во время дел, например, я иду куда-то, и не надо идти далеко, помогает, придает сил, как песня. Неверно выразился, как молитву, и читаю, спасибо». Вопрос я не понял, но я понял, что когда человек чем-то занимается, бывает такое, что чем-то человек занят, он не может в это время учиться, не может чем-то заниматься, и может наизусть говорить какие-то адгели, молитву, обращаться к Всевышнему, и это придает силы. Это прекрасно, если это так. Очень хорошо, а дай, что это надо продолжать». Так вот, э, существует опасность того, что та, тот уровень, на который мы поднялись во время Шманаэсра, во время гдуши, Десидра, Увалуцион, Тахнуна, всего, о чем мы говорили на протяжении многих уроков, все это может быть потеряно, поскольку это будет использовано как как тума, использовано как каход ситрового. Алейну нам дано как шмира, как то, что сохраняет для того, чтобы это не досталось ситроха. Это пример, который привели решением первые комментаторы, и, конечно, это до конца непонятно. Попытаемся это объяснить. Что здесь непонятно? Пример с алмазами, которые мы пытаемся спрятать для того, чтобы никто их не нашел и не напал на меня, он понятен. Но каким образом... Та доргана, на которую я могу подняться, тот уровень, на который я могу подняться, каким образом это может быть? достаться ситрохры туме, нечистоте, это до конца непонятно и попытаемся это определить сейчас. Существует два вида, таэлита, два вида пользы, которые дает нам наша молитва. Первый вид пользы это то, что мы просим выполнить какие-то наши бокашот. Кто-то болен. Кто-то не хватает денег, кто-то не очень может учиться, потому что чуть-чуть деревянненький и так далее. Все просьбы, с которыми мы обращаемся ко Всевышнему, кому-то нужен шидух, кому-то нужно благополучие детей и так далее. Тот миллион и маленький десяток просьб, которые у нас возникают каждые 15 минут, с которыми мы хотя бы иногда обращаемся ко Всевышнему, они услышаны Творцом, и на них может быть дан положительный ответ. Это первое, что мы достигаем во время молитвы. Второе, это более важная вещь, это близость к Творцу. И мы говорили, что близость к Творцу – это является основной частью молитвы, и есть два таама, две, два, две причины, по которой установлены молитвы. Три молитвы в день, которые установлены, они соответствуют двум причинам. Первая причина – это Кенегет Авраамец, как и и вторая причина – это кенегет-карбонот, кенегет-жертвоприношение. Мы много раз говорили, что как жертва приближает мир ко Всевышнему, так и молитва соединяет нас с Творцом. Когда мы говорим о соединении с Творцом, это основная, конечно, вещь, мы, о которой мы должны заботиться во время Твилы. То есть мы находимся в доме у царя и приходим к нему в дом. И вот мы пришли, мы получили близость ко, ко Всевышнему. В это время Ситроохра, Яцергора, вторая часть, она начинает работать. То есть она вода работает и на то, чтобы мы не попросили у Всевышнего помощи, например, в изучении Торы. Это, безусловно, тоже волнует Ситроохру. Есть основная вещь, против которого встаёт Ситрохра. Так же, как основная вещь в молитве, основная цель – достигнуть близости с Творцом, соединиться со Всевышним, слиться, так основная работа ситрохры сделать так, чтобы мы не достигли этой близости. Каким образом Ситрохра может это сделать? Самый простой способ – это напомнить… Как там был вопрос, я хочу вспомнить чуть-чуть назад, в наше время перенасыщение информации, как можно все отбросить и нормально помолиться. Этот вопрос, который именно с этим вопросом и приходит не только Нектоген, но и ситроохра. Ситроохра приходит с тем, чтобы сообщить, что сейчас есть такая проблема, секая проблема, эта проблема, эта. И эту проблему нужно решить немедленно. Есть какая-то проблема, если ты сейчас ей не займешься, то все, мир разрушается. Без тебя этого никто сделать не может. Ты сегодня обязательно должен сделать вот то-то, то-то и то-то. Если ты сейчас на работе не составишь программу на компьютере, то вообще крышка. Если ты сегодня не сделаешь того-то и того-то, того-то это вообще полный конец. Сегодня у тебя, я про себя могу сказать, урок ты еще не подготовился к уроку. Если ты сегодня на уроке не будешь знать, что сказать про молитву Аллы, то ты все, все завалишь, кто-то плохо помолится и так далее. Быкицу, на самых разных уровнях. В том числе, ты только что учил судьбу, и вдруг, во время, когда ты молишься, вдруг в это время тебе приходит какая-то идея, как можно объяснить какой-то кусочек в тоспос. И то, и другое, и третье, и пятое – все очень важные вещи, которые несопоставимы с Тфилой. Это кох-ситрохры, которые приходят во время молитвы для того, чтобы отвлечь человека от того, чтобы достичь близости со Всевышним. И каждая из этих идей, она стопроцентно важная. Во время перенасыщения информации, когда нужно одновременно подумать о том, как в интернете сделать то-то, то-то и то-то, как одновременно, еще 10 вещей, как можно молиться? Это работа Ситрохры, привести все эти мысли в нашу голову, для того, чтобы мы не могли технически никаким способом помолиться. Э -э, Приходит фила Алэйну, как Шмира, как то, что может лишмор нас от всех вещей, о которых мы только что сказали. А именно, каким-то образом может лишь мор. Давайте обратимся еще раз к этой молитве. Что написано в молитве? Алейну ли шабэ Мы должны молиться тому, кто является господином всего. Латет Гдула лицер берейшис. Мы должны дать Гдулу, величие, тому, кто создал берейшиты. Пропускаем некоторое количество. Мы не как другие народы, которые молятся не весь чему и не весь кому. Нам раскрыты тайны молитвы. «Анахну карим, умештахавим, умадим». Мы молимся, кланяемся и соглашаемся. Перед Всевышним, который является всем. Он создал небо, Он создал землю, у Него шекина пребывает там-то, там-то и там. «Эмес Малкейну, Эфис Золото». Является истинное Его царство, и нету ничего, кроме Него. Кроме Всевышнего есть Эфис, ноль. В тот момент, когда мы в себе, в сердце, в мозге, во все, что у нас есть, во все органы нашего тела, можем вести эти вещи, которые сказал Яшо ну, то в этот момент у нас нет идеи того, что существует какая-то вещь, которую без меня невозможно сделать. Нет какой-то информации, которая в состоянии мне помешать молиться. Потому что в тот момент, когда я действительно решиватой ЛВВХ, в моем сердце стала единственная мысль что Ашем Гуэл Аким, что Всевышний Он Бог, и нету ничего, кроме Творца, то в этот момент ничего не будет отвлекать. Это важность Алэйну сегодня. Я не имею в виду, что это единственная важность и основная кавана Алэйну, но это то, что я хотел сказать, когда готовился как-то к уроку. Поэтому вопрос, который мне был задан, как во время, когда у нас есть и так далее, и так далее, как в это время мы можем сосредоточиться во время молитвы. Этот вопрос, мама, что, что я хотел сказать, что это то, чему учит нас Алейна. Мне задается вопрос, что Алейна находится в самом конце молитвы. Как это помогает? Нужно же Лейтковен во время Шманаеса. Когда я уже помолился Шманаеса и так далее, вдруг я вспомнил сказать, что Ашема и и Нот и так далее. Чем это мне поможет? Я уже пропустил всю молитву, молился без когона и так далее. Это не так. Во-первых, Алейну, несмотря на то, что она находится в самом конце молитвы, Безусловно, идея Алыйну находится с самого начала и пронизывает самый конец. Шма Исраэль, Хашем Алакейну, Хашем Ихат. Нет ничего, кроме Творца. Все, что есть в мире, находится от Творца и так далее, все это идет с самого начала. Алыйна находится в конце молитвы, и это Шмира молитвы. Это то, чтобы до самого конца молитвы, с самого-самого конца мы оставались с этой идеей, которая у нас должна была появиться с самого начала. Еще во время утренних броход, Немножечко до утреннего Когда человек просыпается, он говорит, Мода Анила Фанейха. Я благодарю перед тобой, перед тобой, Всевышний. И так далее. С самого начала, с самого первой вещи, которая происходит с человеком, когда он просыпается, он говорит, Мода Анила Фанейха, Мела Хайва Каям, благословенный Всевышний, который является царем, который живой и существующий, Шийзарна Биншама Тибах который возвратил мне душу в своей милости, Рабай Манатеха, великоверность твоя. С этой идеей уже мы находимся, мы составляем идею того, что все, что происходит в этом мире, зависит только от Творца. Но когда мы поднялись на какой-то высокий уровень во время молитвы, только в это время, после души Десидры, которая должна остаться с нами, и мы должны помнить, что Кадош, 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 Гошем, он святой и путем отделения. Я не хочу как бы все время цитировать одну и ту же талантливую фразу Ленина, но тем не менее, чтобы соединиться, нужно, чтобы соединиться нужно решительно размежеваться, говорил Ленин. Так вот, для того, чтобы соединиться с Творцом, нужно решительно отделиться от всего остального. Поэтому к душе, о которой мы говорим, мы отделяемся от всего, кроме Творца. После того, как мы достигли этого уровня, только после этого Аллейна это то, что после молитвы остается с нами. То, что остается, то, что мы выучиваем из молитвы, то, что может нам помогать существовать весь день. Идея эта должна проходить через всю молитву. Просто в тот момент, когда мы молимся, Ецар-гора, которая приходит, приходит к нам от начала до конца молитвы, присутствует неизменно. И эта идея всех кахот-тумы и всей ситрохры. Во все времена, в наше время это выражается в том, что у нас очень много информации, нам надо вспомнить абсолютно все, что мы слушали по радио, читали в газеты и так далее, и так далее. Я могу вам сказать, что я вижу достаточно, как бы сказать, уважаемых людей видел, которые… Просто это обязательная программа. Я иду в синагогу, он тоже идет в синагогу, он вытаскивает газету из ящика, почтовый по дороге в синагогу, быстро вот так вот просматривает. Сколько там? 5-7 минут. Основные заголовки, чтобы примерно представлять харидимную газету, самую кошерную, которая может быть, чтобы примерно представлять, что происходит в этом мире. Потом он садится, эту газету прячет в карман и начинает молиться. Мне кажется, что в это время молиться просто совершенно невозможно, потому что я только что узнал о том, что Иран готовит атомную бомбу, это делает то, это, то, это, то. Как после этого можно молиться? Голова полностью. Если уж хочешь читать газету, читай хотя бы после молитвы. До молитвы, я понимаю, подготовиться немножко, открыть, как только хумашли, не знаю. Это я понимаю прекрасно. Но именно газета это не то, что нужно во время молитвы. У меня есть один мой знакомый, который, хороший знакомый, сделал шоу в 80-х годах. Не человек, который целыми днями сидит учит Тору, так мягко я выражаюсь, вот, живет где-то в Соединенных Штатах Америки, и он мне рассказывал, что в Шабат он никак не мог подобрать семеньян. ему хочется молиться именно с определенной скоростью, не слишком быстро, но и не так медленно. Он попал каким-то образом в синагогу Брискером, который молится какое-то невероятное количество, три часа, что-то, отвела. что-то такое, совершенно невероятное. И ему было скучно, он брал на Твилу в Шабат газету, и читал газету, пока они там, я не знаю, в какое место он читал газету это анти суть алейну состоит в том что мы должны попытаться на это время сосредоточиться на том что рашим и лаким эйн от нету ничего кроме творца в этот момент и это сигула который нам дал ишобен нун когда во время назовем это штурма ирихо он показал что мы относимся к завоеванию Рецисроя и так далее, как к вещи, которые исходят только от Творца. Для этого нужно было, чтобы стены Иерихо упали, не было таранов, которыми пробивали, таранные орудие, там еще что-то, атомные бомбы. Они просто потрубили немножечко в шафар, сделали шево-акафот, семь раз обошли, и вот стены рухнули. Для того, чтобы мы увидели, что эйнот отмел воду, нету ничего помимо Всевышнего. Эта идея такая к которая существует в этот момент, она настолько огромная, что в этот момент мы поднимаемся на том уровне, я вижу, что есть вопрос, только дайте еще я закончу, в этот момент душа поднимается до такого уровня, что Рабеона говорит, что я не понимаю, как можно читать Олейну в Хуцларец за границей. Мы по ским, что можно, водай можно, но тем не менее вопрос становится понятный. Ту Шмиру от всех вещей, которые происходят вокруг, то охрану, лихора, на первый взгляд, она может быть только в эр поскольку Эр-Цесраэль это место, которое Мисугелет, Лашмират, Мисуот. Я думаю, что все знают, что есть что-то Рамбана в Хумаше. что с это не только Рамбан. Рамбан просто это более ясно пишет. Который говорит, что все Митсвуторы, которые даны, они даны нам, эти митсвы де а Кодыш Брова нам приказал их исполнять, но башлемут их можно, полностью их можно, целостности, каждую миссию можно выполнить только в Арицисрой. И что они даны нам в Хуцларес, потому что иначе мы не сможем потом их делать в Эрицисроиле. Но только в Арицисрой. я правда думаю, что это не Эрицисроиле сегодня, это Эрицисроиле во время Ну нуна так я предполагаю, но… Только там, только здесь, я не знаю, для кого-то здесь, для кого-то там, только в Эрицисройль мы можем соблюдать Митсвот полностью. И такая шмира, такая возможность отделиться от всех мыслей и сосредоточиться только на одной идее единства Всевышнего, и что нету ничего, кроме этого, это можно только в Эрицисройль. Существует Минрак, который обычно принят в Хабаде, когда во время слов сейчас надо вспомнить каких слов это происходит секундочку не подобны народам земли не сделал наш удел как все множество на земле что что они молятся пустоте пустоте лучше мне не перевести мы поим эль но еще и молятся богам которые не спасают при этих, при этих словах эль Лой это идол, который не спасает, мы называем как бы… Об... упоминаем авой де Поскольку во время к душе Алейну упоминание Авой-де-Зор это такая страшная вещь, во многих седурах это просто внесено в скобках, то поэтому для того, чтобы не получать гна-ы удовольствия удовольствие от употребления этого имени авой де то хабадники в это время сплевывают на пол и потом туфлями Туфли растирают э, слюну, которая есть. 90% с хвостиком остальных течений иудаизма категорически против этого. И говорят, что это делать нельзя ни в коем случае. Часть хабада тоже очень против этого. Старый хабад. Почему этого нельзя делать? Потому что это показывает неуважение к Бейт Кнессу, неуважение к синагоге. Я много-много лет э, считал это абсолютно верным, что это такое ни в коем случае нельзя сделать, но года два назад я обнаружил в Писхейчу на не помню где не помню, в каком месте Писхи я это обнаружил, сказал что-то совершенно другое, обнаружил это случайно. Что он пишет, что существует такой мингак, это было задолго, до возникновения современного хабада, за сотни лет до этого времени. Он пишет, что существует такой мингак и в нем нет никакого Исура, поскольку это делается не для того, чтобы Левазот Бейткнессет, не для того, чтобы Бейткнес оскорбить, а для того, чтобы э, Лихабет дать кого-то, почесть. Всевышнему и отделить это от Авоиды Зори. Поэтому Питхейдшува это разрешает делать. И не знаю, насколько это принято, я видел только в Хабаде, где это принято, больше в других местах я этого не видел. Поэтому те, кто не наггим, я не призываю лингок, я такого не нагаг. Но те, кто наггим, принято на них ругаться всякими разными словами, я хочу сказать, что Пидхейдшува их не ругает. Пишет, что это можно делать. Так вот, мы более или менее прочитали и разобрали первую часть Аллеина. Вторая часть Аллеина является продолжением того, о чем мы говорили, которая говорит э, о том, что поэтому нам нужно установить себе Всевышний, чтобы мы, Лерод Магера, чтобы мы в скорости увидели его. Это вторая часть. Она относится к тому, что до сих пор мы говорили о единстве Творца и о том, что нет и ничего, кроме Творца. И это включено… Раби Ханан в часть нашей молитвы Шахриса, потому что до сих пор это не нужно было делать, потому что в храме это и так проявлялось. После того, как разрушен храм, мы это должны подчеркивать. Но теперь мы понимаем, что подчеркивая это и говоря это, мы можем достигнуть очень высоких высот, но можем и не достигнуть. Я знаю нескольких людей, я думаю, что вы тоже, которые таки не достигли считая Алайину каждый день по три раза. Поэтому мы говорим вторую часть Алайину, поэтому мы Ждем Всевышний, того, что это проявится, все, о чем мы говорили в первой части, проявится в действии и произойдет как можно быстрее, для того, чтобы э, мы увидели все, о чем мы говорили, что есть только Хашеми, это ничего другого, ничего кроме него, Эфес Золото, чтобы это уже увидели, и чтобы вся воедозора была в скорости убрана с Земли и раскрылась Малкут Шакай, Царство Всевышнего. И все люди стали знать Шем Хашем, знали знать, что такое Всевышний и так далее и так далее. Другими словами, мы ждем, когда... Всевышний проявится в этом мире, и будет Гашемахат и Шмоехат. И, 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 и будет Всевышний царем на всей земле в день, когда будет Всевышний един, и имя Его Едино. Потому что сегодня он един, имя Его Едино, но мы, имя, но мы этого единства не ощущаем. Мы ждем, когда это проявление выйдет на такой уровень, что это станет доступно нам и видно нам. Каким образом, секунд того, что я хотел сказать: что молитва Олейну. Это молитва, которая работает, как это не мои слова, я зачитываю. Это молитва, которая работает, как стена между нами и нашей ситрой охрой. Ситра охра, это цергора, которая воздействует на нас, она отделяется от нас с помощью молитвы Алэйну. Понятно, что все время, пока Акодыш Барагу ловишь ход от ситроохра, не зарежет ее, то эта ситра охра будет существовать и существовать в ценности и в сохранности. Но Существует некоторая шмира, некоторая защита, которую мы сможем установить для нас от этой ситрохли. Для этого нам надо постоянно вспоминать слова из Алэйну, и это можно делать, когда делаешь какие-то дела, можно делать и нужно делать, когда хочется спеть, танцевать и так далее, и так далее, но… И корон, который мы сейчас разбираем, это то, что это установлено внутри шахвиса, Минхи и Марьева. Это три газа, которые мы обязаны говорить во всех трех молитвах, утром, днем и вечером. Это то, что мы ставим стену между нами и нашей Ситрой когда. Подобно тому, как бандиты, которые к нам приходят, чтобы нас ограбить, то мы ставим какой-то щит, который мешает им до нас дойти, ставим забор для того, чтобы он не мог забраться ко мне домой. Подобно этому, этим забором является идея того, что мы молимся и обращаемся к Всевышнему, когда мы говорим «эфис золото". «Нету ничего, кроме Творца». «Эйн отмил водо». «Нету ничего, кроме него одного». Говорит Нефиш Гахаим, что эта фраза Эйн отбил в воду», когда человек ее постоянно повторяет в самые тяжелые времена, которые, это, э, которые у него происходят, то эта фраза, если он действительно в это верит, то она способна совершить различные самые большие чудеса и так далее. И это суть молитвы Алейну. У меня осталось 5-6 минут, и я хотел бы за это время. Поскольку Алэйну я кончил Обратиться все таки сегодня Ханука Я думаю, что это не совсем правильно Полностью сочкануть понятие Хануки Поэтому я хочу Мы в прошлом году и здесь есть На сайте уже есть уроки по Хануке Я посмотрел два урока Основное То, что нужно было дать дано Но я хотел бы обратиться к такой вещи Есть известнейшая Сегодня мы зажгли шестую свечку Хануки Нам осталось всего два дня Хануки – это... Три дня Хануки сегодня только начинается, так что три дня Хануки осталось. Но нам есть известная кушья, Кушья, которая задает Бейт Юсеф. На самом деле она принадлежит не Бейт Юсефа. Эта Кушья задавалась задолго до него, до Шильханоруха. Ее задавали мери, рожь. Несколько решений задавали это, свои, там, где я ее видел, может быть, еще кто-то задавал. Эта кушья состоит в том, что когда евреи вошли в Витмикдаш, они нашли один горшочек масла. И этого горшочка масла хватало на то, чтобы он прогорел один день. После того, как он горел один день, После этого на завтра надо было зажечь снова хануки, э, минару и зажечь ее было нельзя, потому что не было больше масла. И Всевышний сделал чудо этого горшочка, маслом хватило до того времени, когда они смогли приготовить новый, новое масло. Масло готовится в течение всего нескольких часов, но для того, чтобы приготовить, они все должны были пройти обряд очищения, то есть в третий и седьмой день на них надо было побрызгать пеплом рыжей коровы, пара дума. И только после этого они становятся тагарим, и только после этого они могут сделать масло. Поэтому необходимо было восемь дней. Поэтому чудо Хануки продолжалось восемь дней, горшочка хватило на все восемь дней, поэтому мы остановили восемь дней чуда. Бейт задает задаёт что на один день было масло. Значит, чудо длилось сколько дней? Восемь минус один равняется примерно семь. Почему же мы празднуем Хануку восемь дней, а не семь дней? Почему хашмана им? Установили праздник Хануки 8 дней, а не 7 дней. Ведь чудо длилось только 7 дней. Существует бесчисленное количество ответов на этот вопрос, но я дам один из ответов, который нас сейчас... Имеет отношение к молитве ну поэтому я на нем остановлюсь. После того, как мы зажигаем свечи, мы обычно считаем кусочек. Свечи эти, которые мы зажигаем, по поводу чудес, которые произошли, и спасений, которые произошли, и войн, которые были сделаны нашим отцам, в их дни, в это время посредством каганим, которые были к душим святых Кагиним, выколь шманат и майханука и все восемь дней Анрода галалу кодышем. Эти свечи являются кадош вэнал шутли багам. Поэтому мы не можем ими пользоваться элалератан билвата, только видеть их для того, чтобы благодарить и прославлять Твое имя великое за все чудеса и другие виды чудес, и шот и спасение, которое Ты сделал. Поэтому мы зажигаем шамиш, кроме свечи, которые для Мидсу мы зажигаем еще одну свечку, которая не для Мицы, а для того, чтобы если мы пользуемся светом, то пользовались их светом. В согласно Псаку Раф больше многие евреи очень, зажигают на улицах и на Киев, в таких специальных домиках, чтобы не заж... ветер не задувал их. И на мой взгляд, там совершенно не надо ставить этого шамеша, потому что там никто светом свечей пользоваться технически не может, никто им не пользуется. Но ставится обычно шамеш просто по привычке, хотя лихой и никакого смысла на первый взгляд, в этом нет. После того, как мы прочитали этот кусочек, мы поем песенку те, кто поют. Я не очень могу петь. Но массу Суры, Шуати и так далее. И последний припев, предпоследний припев песни, который наиболее известен. «Евоним, евоним, никбетсуалай». Греки, которые набросились на меня. Азай, беймей, хашманим. Тогда, в дни, когда были у парцуха мот мигдалай, и они разрушили стены моих башен, ватимуя, это шманим. И они затумили, сделали нечистыми, негодными к использованию в бейтмейкдаше, шемен. У минотор конканим из оставшихся конканим, из оставшихся кувшинах, то есть из одного кувшина, который остался, на СНС лешушаним, сделалось чудо, лешушаним, для, для евреев, бней бина Емейшмана, шмана на ним. Бней бина – это дети бины, бина – это разум, я не знаю. Емейшмана восемь дней каву ширвана на ним. Установили песню и танцы. И в этот шаббат мне сказали хорошую драшу, с которой я хочу с вами поделиться за оставшиеся пару минут. А именно, что какое отношение бней, мина и мейшмана? Бней мина установили 8 дней. Макешер, какая связь? Почему нужно быть бне, бина? Бина это разум. Что такое? Мы много раз говорили, особенно когда говорили про четвертый брохошманесы, что на русском все это переводится одним словом, словом знание. На иврите есть три слова хохма, бина и да. И то и третье приводится как слово знание, понимание, разумение. Бина Хохма ⁇ это получение информации извне. Бина ⁇ это анализ этой информации. и бина дословно, это те люди, которые могут проанализировать и сделать правильные выводы. Они установили 8 дней хануки. Что имеется в виду? После того, как евреи увидели 7 дней чуда что горшочек которого должно было хватить на один день его хватило на еще семь дней на один день это бадырихтев это нормально это природа еще семь дней это чудо которое произошло с маслом это чудо которое видели все евреи увидели что чудо которое произошло с маслом это чудо которое длилось семь дней и из этого увидев это чудо открытое чудо 7 дней когда не было масла оно горело они сделали вывод что когда масло есть и оно горит Это тоже исходит из Творца. Это точно такое же чудо. Чудо бывает не только за пределами законов природы, но то, что существуют законы природы, это такое же влияние Всевышнего, как как, как когда Всевышний влияет, нарушая законы, которые он создал, законы природы. Это Бина, для этого нужно уметь делать анализ правильный анализ. Они проанализировали и увидели, что не только семь дней является чудом, но восьмой день это тоже чудо. То, что масло вообще горит, это тоже чудо, это тоже желание Творца. Это суть Алэйны Лишабеях, это суть молитвы Алэйну. Что то, что мы видим как нормальная, совершенно стандартная вещь, это тоже только потому, что это делает Творец. Алэйну Лишабеях, Эфис Золотых, нету ничего кроме тебя. На этом мы должны закончить. Еще какой-то вопрос появился. Почему задержка между просьбой и реализацией – это вопрос не ко мне. Когда в следующий раз будете молиться, если у вас всего полгода задержка, я вам очень завидую. На этом мы заканчиваем. Что будет в следующий урок, я решу к следующему уроку. Всего доброго. Шивотов.